0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Wie sieht eigentlich moderne Führung aus? Inken Häfele, ex bankerin und seit einiger Zeit Trainerin, Coach und Moderatorin, durfte bereits mit 24 Jahren eine Führungsrolle in der Bank übernehmen. Erneut zu Gast im Podcast bespricht sie, wie sie Führungskräften und Teams dabei hilft, Veränderungen für Modern Leadership offen entgegenzutreten und warum fachliche
1: Expertise nicht unbedingt der Schlüssel zu erfolgreichem Leadership ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge äh, unseres Podcasts. Heute wieder mit der lieben Inken. Ich mhm. freue mich, dass sie heute wieder bei uns mit am Start ist und aber heute über ein ganz anderes Thema mit mhm. mir sprechen mhm. möchte. Nämlich, wie sieht denn moderne Führung aus? Ja. Jetzt ist die Inken, ich darf es hoffentlich verraten, 33 Jahre alt, ist sie in einer Bank. <lacht> Ja, Hat da also irgendwie so eine kometenhafte Karriere hingelegt und mhm. ähm, kennt sich deshalb natürlich auch mit dem Thema Führung aus, weil du schon ein paar Mitarbeiter geführt hast. Ja, ein bisschen was erlebt habe ich da tatsächlich schon. Ähm, und ja, das haben wir auch in der vorvergangenen Folge gehört, mittlerweile selbstständig unterwegs mhm. bist, nicht ja. nur Kommunikationsworkshops und Seminare machst, sondern mhm. eben auch zum Thema Führung. Richtig.
0: Warum? War, warum ich das Thema gerne habe? Ja. Ja, das Thema... Führung ist jetzt keins, das, das mir in die Wiege gelegt wurde. Das ist, glaube ich, bei niemandem so. Aber ich habe bei der Bank tatsächlich relativ schnell eine Führungsrolle übernehmen dürfen. Wie alt warst du denn da? 24.
1: Oh wow, ja. das ist wirklich sehr früh. Ja. Und das war dann Learning on the Job? Das war, so bitte, hier ist das Schwimmbecken. Kaltes mhm. Wasser. Adios, amigos. Also ich wurde
0: da sehr jung, sage ich mal, in eine Führungsrolle nicht hineingeschubst. Das wäre nicht richtig. Ich habe das große also Glück gehabt, zumindest sehe ich es so, dass man mir das angeboten hat und dass ich die Chance hatte, das so früh auch zu machen und da so früh einzusteigen. Ich habe dadurch nämlich einfach sehr schnell erkannt, dass Führung und eben die Arbeit mit Menschen für mich eigentlich der Kern das Wesentliche und äh, vielleicht auch mit das Schönste
1: an der Arbeit überhaupt ist. Wie, wie, wieso begeisterst du dich dafür, andere Leute mhm. zu dem Thema aufzuschlauen? Hattest du selbst mal Vorgesetzte oder so, wo du gesagt hast, oh Gott, ist der bescheuert, ich mache mhm. das alles mal viel besser? Mhm. Oder woher kommt die Motivation? Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe ähm, viele Jahre
0: unter dem gleichen Chef gearbeitet und hatte für mich persönlich da sehr viel Glück gehabt mit mhm. diesem Chef. Ich glaube, die Frage ist aber auch ganz individuell zu beantworten, weil jeder von uns ist, ja, halt ist wie seine Persönlichkeit ist und dementsprechend braucht eigentlich auch jeder von uns einen ganz anderen Chef, ne? also eben mhm. sehr individuell. Eine Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann. Und ähm, mein Chef hat mir von Anfang an sehr viel Freiheit und sehr viel Verantwortung gegeben. Und das war was, das war für mich äh, perfekt. Ich mhm. habe diese Freiheit total gebraucht auch und war super dankbar dafür, dass ich mich ja selber gestalten durfte und dass ich selber ähm, ganz viel entscheiden durfte. und Natürlich immer mit den entsprechenden Rücksprachen ja. und so weiter, keine Frage. Aber ich habe da einfach von Anfang an sehr viel Freiheit und sehr viel Vertrauen genießen dürfen. Und dieser ähm, in diesem Kontext konnte ich eben mich entfalten und
1: wachsen und auch als Führungskraft eben wachsen. Mhm. Ja. Mhm. Aber wenn du mit 24 Führungskraft mhm. geworden bist, hast du da ein Team gehabt aus Leuten, die gesagt haben so, okay, kommen die Anfang 20, ja. was, was will die denn jetzt?
0: Ja, nee, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich Mitarbeiterinnen, also mhm. <lacht> lauter Mädels. Also ähm, ist ein Social Media Team? Nee, das nee, haben? das sind die, das sind, also die Marketingabteilung war die erste okay. Abteilung, die ich übernommen habe, äh, dass die ähm, mir gegenüber von Anfang an total offen waren und ich ähm, ich habe die Marketingabteilung damals übernommen und erstmal alles auf den Kopf gestellt. Und das haben wir ja bestimmt so anderthalb Jahre durchgezogen, dass wir wirklich alles, was wir angefasst haben, erstmal auf Stein und äh, auf Herz und Nieren einfach mhm. geprüft haben. Aber hast du das ins Blaue hinein gemacht oder hattest du einen Plan? Ja, das habe ich viel intuitiv gemacht. Mhm. Ich habe sehr viel intuitiv gemacht. Zum einen, was Führung angeht. Und aber auch, was das Thema Marketing und Kommunikation angeht. Also ich hatte natürlich eine entsprechende ähm, Ausbildung aus dem Abitur oder von Abiturseiten her mitgebracht mit Gestaltungs- und Medientechnik. Aber hey, ähm, mit 24, da fehlt dir ja auch, sage ich mal, einfach einen ganzen Haufen Erfahrung ne? und ja. einen ganzen Haufen, ähm, ja. Das heißt, ich habe viel aus dem Bauch aus entschieden und habe mich immer eben von Anfang an ganz arg versucht, mit meinen, oder mich in meine Mitarbeiter zu versetzen und einfach menschorientierte und lösungsorientierte und sinnstiftende Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Kombination bin ich ganz gut gefahren. Zumindest haben meine Mitarbeiter mir das äh, wiedergespiegelt über viele Jahre hinweg. Und ja, eben genau diese äh, genannte äh, Mitarbeiterinnen eben aus der Marketingabteilung, die haben es mir sehr leicht gemacht, ne? mhm. weil die einfach... Sehr freundlich zu mir waren und sehr offen zu mir waren und auch jeder Veränderung gegenüber ähm, ja, offen waren. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man an solche Mitarbeiter gerät. Ne? Ja. Ja.
1: Was, was bedeutet denn für dich persönlich Führung? Trennst du da auch zwischen fachlich und dynamisch? Mhm. Machst du am liebsten alles selbst? Bleibt überhaupt. Zeit, alles unter einen Hut zu kriegen, mhm. wenn du sowohl Mitarbeiter entwickeln musst, als auch vielleicht irgendwie fachlich mitdenken musst? Das ist ein ganz großes Dilemma, das du ansprichst, in dem,
0: glaube ich, viele Führungskräfte gerade auch eben in den kleineren Genossenschaftsbanken stecken. Ne? Da gibt es einen Teil an Aufgaben, der hängt an einem und und viele, viele Aufgaben bekommt man ja irgendwie auch, weil man auf die Idee kam, irgendwas zu machen. Und ja, wenn du auf die Idee kamst, gefangen, hast ne? du schon, genau, super, dann hast du hiermit das neue Projekt. Und so ging es mir in vielerlei Hinsicht natürlich auch. Jetzt ist es so, dass ich mit 24 zu dem Zeitpunkt zwei Mitarbeiterinnen hatte, die jetzt von der Führungsspanne her gut zu handeln mhm. waren. Ja, Und trotzdem bin ich der Meinung, dass man, da ganz arg ja, ein Auge drauf haben muss. Denn Führung selber ist eben nicht Beiwerk, sondern Führung und Führungskraft zu sein, ist aus meiner Sicht eine Hauptaufgabe. Mhm. Das ist ein Job. ne? Das die Aufgabenbeschreibung, die Stellenbeschreibung heißt Führungskraft. Und ähm, so habe ich das auch immer gesehen. Das heißt, für mich war es immer oberste Priorität, Führungskraft zu sein. Das mhm. war meine erste Aufgabe. Und alles andere kam danach, wenn danach Zeit war, um noch im Webcenter die Homepage zu pflegen und so weiter und so fort, dann habe ich das total gerne getan. Und wenn dafür aber keine Zeit war, dann
1: hatte die erste Priorität immer der Mensch mhm. und nie die Aufgabe. Und mhm. wenn du jetzt dich ja selbstständig gemacht hast und auch ähm, so, wie was ist, es denn eigentlich, sind das Seminare, sind das Workshop, ist es Coaching? Was, ja. was machst du denn da genau? Ja,
0: ja, ja, das ist tatsächlich irgendwo alles damit dabei, was du ja. gerade näherst. Ich ähm, begleite Führungskräfte eben in, also im Einzelgespräch, face-to-face. -face. Ähm, das ist dann das klassische Coaching. Und äh, auch da gibt es, sage ich mal, eine ganz große Bandbreite. Der Überbegriff Coaching ist jetzt eben nicht dieser rein systemische Coaching-Ansatz, den viele kennen, sondern in der Einzelbegleitung brauchst du auch oft einfach jemanden, der Austauschpartner ist, der Sparingspartner ist. Mhm. Manchmal brauchst du auch sowas wie einen Mentor, der dir sagt, hey, vielleicht kannst du es doch auf den Weg oder auf den Weg versuchen. Also das sind dann eben Einzelbegleitungen und entsprechend auch dann für Teams, mhm. da können das dann Seminare bzw. Trainings eben sein, ja.
1: Und sind Führungskräfte, die da zu dir kommen, so der Typ Führungskraft, die vielleicht merken, sie führen nach alten Modellen und müssen jetzt mal umdenken, weil mhm. irgendwie merken wir alle, Führung erfindet sich gerade irgendwie auch mhm. neu oder sind es schon... Wenn wir jetzt mal in den Begrifflichkeiten denken, früher hatten wir Manager, heute haben wir mhm. Leader. Welche, die dann zu dir kommen und eigentlich auf so einem Level schon unterwegs sind und dann halt vielleicht irgendwie einen Austausch suchen? Mhm. Oder sind es wirklich welche, die sich weiterentwickeln wollen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Als Führungskraft merkt man nie so wirklich direkt, dass vielleicht gerade was nicht so gut läuft, sondern man spürt das oft so indirekt. Ne? Mhm. Vielleicht dadurch, dass ja, die, die Schwingungen im Team gerade nicht so gut sind oder dass man vermehrt Konflikte einfach auftreten sieht und so weiter und so fort. Also das heißt, der, der Ursprung oder der Anlass, aus dem jemand kommt, um ein Coaching oder Trainings in Anspruch zu nehmen, die können ganz unterschiedlich mhm. sein. Und das ist auch das, was mir persönlich ganz wichtig ist, dann erstmal hinzugucken und zu sagen, okay, wo steht denn der oder diejenige jetzt eigentlich gerade? Und was ist auch schon passiert in der Vergangenheit? Also wo ging die Entwicklung inzwischen schon hin? Und was du jetzt eben angesprochen hast, dieses, dieser Klassiker, diese beiden, ja, ich weiß gar nicht, wie man es so richtig nennen soll, weil Management und Leadership man versucht da manchmal so eine ganz klare Kante oder so einen ganz klaren mhm. Schnitt dazwischen zu machen, das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Ich glaube, es ist beides nötig und notwendig. Was ist denn der Unterschied? Vielleicht fangen wir damit ja. mal, mal eher an. Genau, lass uns gerne mal von vorne anfangen. Genau, also ähm, wer das ja ganz stark geprägt hat, diesen Unterschied zwischen Management und Leadership, ist, ähm, ist ja der Harvard-Professor Kotler, mhm. der ist ja so der Godfather of Leadership, könnte man sagen. Und ähm, er hat das sehr knapp zusammengefasst, indem er einfach gesagt hat, Manager seien eben Verwalter eher. Mhm. Ne? Also Auf der
1: prozessualen Ebene?
0: Genau, organisatorisch, im Planen, im Kontrollieren. Und Leader eben eher die Visionäre sind, also diejenigen, die Menschen von einer Idee ähm, ja, überzeugen, begeistern können. Und äh, ja, die eben nicht ähm, Mitarbeiter durch Anweisungen führen, mhm. sondern sozusagen eher Follower oder Fans am Ende generieren. Das ist so das, was im Lehrbuch steht, sage mhm. ich mal, um die beiden Begrifflichkeiten zu trennen. Wenn wir jetzt noch mal auf das Thema zuvor kommen, nämlich äh, wie man das braucht im Unternehmen oder, oder wer wann, zu, welcher, zu welchem Zeitpunkt, an welcher Stelle steht, dann ähm, habe ich selber das als fließenden Übergang mhm. wahrgenommen. Also wenn ich so auf meine eigene Entwicklung einfach zurückschaue, als Führungskraft, dann ähm, hat es aus meiner Sicht ganz viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu mhm. tun. Ganz viele Führungskräfte kommen ja in ihre Rolle und in ihre Position aufgrund einer Fachexpertise. Ne? Ja, also man das hat. Das ist klassisch. Das ne? ist der das so ist karriere der, Genau. genau ja, ganz klassisch. Ich habe meinen Job in meinem, meiner fachlichen Aufgabe super, super gut gemacht und jetzt wird irgendwie die, die Führungs-, die Teamleiterstelle frei oder wie auch immer. Und dann ähm, bekommt man diesen Job. Und ich glaube, schon da beginnt im Wesentlichen ja, die Hürde. Ne? Oder sagen wir mal, schon da liegt eigentlich der Fallstrick. Denn jemand, der in seinem Fachlichen gut ist, mhm. der, der muss nicht automatisch eine gute Führungskraft sein. Das heißt, in diesem Auswahlverfahren, das manchmal auch gar nicht existent ist, sondern du ne? wirst es halt, du wirst einfach, es halt ja. einfach so, schon da wird nicht darauf geguckt, ob jemand... Ähm, Führungsqualitäten hat, mhm. was dann eben oft dazu führt, dass ähm, die oder derjenige, der davor spitzenmäßig gut, gute Leistungen erbracht hat, in seiner Rolle sich super schwer tut. Mhm. Und an der Stelle braucht es aus äh, meiner Sicht eben oft eine Begleitung.
1: Was, was sind denn so die typischen Führungsqualitäten mhm. so aus deiner persönlichen mhm. Sicht? Die typischen Führungsqualitäten
0: ähm, für mich beginnt im Grunde genommen alles mit Empathie und mündet dann in Kommunikation. Ich glaube, das sind die beiden wesentlichen Faktoren. Wenn ich die gut kann und gut auf dem Schirm habe und dann auch mir über mich selbst im Klaren bin, meine Persönlichkeit, meine Werte, meine Haltung im Klaren bin, ich glaube, dann kann ich eine sehr gute Führungskraft sein. Und zwar nicht nur
1: als Manager, sondern auch als Leader. Wie wird man dazu? Also wie wird man denn ein guter Leader? Mhm. Klassisches Management kannst du wahrscheinlich irgendwie lernen. Das kann vielleicht ja. so ein bisschen nach dem Lehrbuch auch ja. funktionieren. Mhm. Aber jemand, der Leader-Qualitäten mhm. hat, das, bist du das einfach oder kannst du das auch lernen?
0: Ja, das ist eine echt krasse Frage. Eigentlich sind es ja zwei Fragen. Zum einen, welche Grundvoraussetzungen muss sozusagen jemand mitbringen, um es überhaupt werden zu können? Und die zweite Frage wäre, was muss er lernen, damit das werden kann? Mhm. Ich glaube, dass man, wenn man mit, einem offenen, mit einer offenen Haltung und mit einem offenen Geist durch die Welt geht, als Mensch sehr, sehr viel lernen kann. Ich glaube aber auch, dass es gewisse charakterliche Eigenschaften gibt und gewisse ja, Stärken, die man als Individuum einfach mitbringt, die einen, ja, in eine bessere Position, sage ich mal, versetzen oder besser in die Lage versetzen, dann auch Führungskraft sein zu können oder eben Leader zu werden. Wenn man da eine gute Mischung von beidem einfach hat, sprich so ein paar Grundveranlagungen, ein paar Grundvoraussetzungen mitbringt, beispielsweise muss man einfach Menschen mögen. ja Das ist nun mal so. Also wenn ja. ich Menschen nicht mag, dann brauche ich kein Chef werden, dann brauche ich keine Führungskraft werden. Leader kann ich werden, muss ich nicht unbedingt Menschen dazu mögen ist aber von Vorteil ähm, ich hätte jetzt eigentlich genau andersrum gedacht ja äh, nenn dir mal ein Beispiel von dem ich glaube dass er nicht der größte Freund von Menschen war aber ein absoluter Visionär und Leader vielleicht kommst du selber
1: ähm, drauf
0: guck mal so zu den Smartphones rüber
1: ach du meinst Steve Jobs ja was?
0: beispielsweise
1: ja aber ist es dann hat das nicht schon wieder vielleicht was mit Anonymität auch zu tun also ich Worauf ich hinaus will, wenn du jetzt sagst, du bist Chefin von ganz kleinem Team, mhm. ist sowas nicht viel wichtiger, als dass du dann auf dieser Empathieebene und so mega gut Voll. drauf bist, als wenn du, jetzt guck dir mal eine Organisation wie die unsere an, mhm. wo du, wenn du Bereichsleiter bist, auf einmal 500, 600 Leute unter mhm. dir hast und die ja teilweise gar nicht mal namentlich kennst. Mhm. Ja. Wird es damit irrelevant, weil Steve Jobs ist ja auch jemand, als der als Visionär an der ja. Spitze steht. ja aber vielleicht ja. mit dem Mitarbeiter dann gar nicht mehr so viel zu tun hat.
0: Da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass es genau Stand auch,
1: an der Spitze stand. Stand, ja. stand
0: Es ist tatsächlich so, dass je mehr ich in kleinen Teams arbeite und sage ich mal, je näher ich auch noch an meinen eigenen Mitarbeitern dran bin, desto eher habe ich auch irgendwo eine Managementfunktion. Ne? Mhm. Ich habe ähm, Aufgaben zu erfüllen, ich habe Jahresziele zu erfüllen. Es gibt, es gibt einfach Dinge, die müssen gemacht werden und Dafür habe ich ein Team zur Verfügung und jetzt muss ich gucken, mhm. wer kann was am besten und so weiter und so. Und ähm, je, je höher jemand in, in der Hierarchie aufsteigt, ähm Desto höher wird seine Flugebene und desto mhm. höher sollte auch seine gedankliche Ebene gehen, also seine Strategi sein strategisches Denken. Und so wie du sagst, je höher man kommt, hat man in der Regel zwar viele Menschen dann zwar unter sich, aber eben nicht mehr in der direkten Führung. Mhm. Da habe ich dann oft irgendwie nur noch zwei, drei Abteilungsleiter ja, genau. oder ja. so. Ja. Und ähm, da ist es aus meiner Sicht, wie soll ich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen, die empathisch sind und die Menschen mögen, auch die besseren Lieder sind. Mhm. Aber es geht zwingend. auch ohne.
1: Ja. <lacht> das nicht so ganz zwingend nötig. Aber andersrum gedacht, ja. die Menschen müssen ihren Lieder mögen, ja, oder? Also definitiv. die müssen sagen, geile Vision, ja. hinter Steve Jobs stehen ja. wir total, ja. auch wenn er vielleicht gar nicht meinen Namen kennt. Ja. Ist ähm. richtig.
0: Und ähm, ich glaube, Steve Jobs ist wirklich auch so ein Extrembeispiel, das wir hier jetzt gerade in die Runde geworfen haben. Aber letztendlich hat er es eben geschafft, für seine Vision Menschen zu begeistern. Mhm. Und wer es schafft, äh, dass Menschen so intrinsisch motiviert sind, dass sie ja also eigentlich Berge versetzen, ne? Der, der hat es wirklich äh, geschafft, seine Vision so zu kommunizieren. Und da sind wir wieder beim Thema mhm. ähm, Kommunikation und Sprache und all dem.
1: Ähm, ja, dass Menschen zu Anhängern werden, zu ja. Fans werden. Ja. Ja. Noch mal zurückgesprungen auf, du warst 24, mhm. als du in deine erste Führungsverantwortung mhm. War das dein erklärtes Ziel oder hat jemand gedacht, oh wow, die Inken hat richtig was auf dem Kasten. Äh, wir gucken mal, ob wir die dahin entwickeln können. Wie, wie, wie passiert das? Ja. Ne? Weißt du von Anfang an, ich möchte mal Führungskraft werden, egal ob ich dafür geeignet bin oder nicht? Hm. Tatsächlich wusste ich das
0: sehr früh schon, hm. ja. Ich wusste das sehr früh, weil ich irgendwie so in mir spürte, dass die Arbeit mit Menschen das ist, was mich glücklich macht.
1: Und hast das dann auch artikuliert, dass du dahin möchtest? Weil gerade mit Anfang 20 stelle ich mir das auch überhaupt nicht leicht vor, ja. zu sagen, was man will ne? im das beruflichen Kontext. Da hast du
0: auch wieder völlig recht. Das ist auch gar nicht so einfach. Sind, man hat so viele Möglichkeiten. Es ist wie, wenn man so eine riesen Speisekarte vor sich hat und sich eigentlich ja nicht entscheiden kann. Ne? Ungefähr so ist es ja auch, wenn man ein junger Mensch ist, irgendwie so nach dem Abitur. Und dann weiß du nicht, okay, was soll ich eigentlich studieren? Es gibt tausende Möglichkeiten. Ja. Ich habe, glaube ich, in vielerlei Hinsicht oft das Glück gehabt, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein. Und ich habe auch immer schon gut gewusst, was ich wollte und was mir Spaß macht. Und daran habe ich mich orientiert. Das waren so meine Leitplanken. Ne? Ich habe es im letzten Podcast auch schon mal so angerissen. Ich habe so zwei Stärken oder zwei Pole so in mir. Das mhm. ist einmal dieser strukturierte und analytische Teil und eben einmal dieser total kreativ-kommunikative, outgoing-Partner. Mhm. Äh, und ich wusste, das sind meine Stärken. Und ich, für mich war klar, ich will die einsetzen können und ich will die einbringen können. Und äh, so kam es eben, dass ich einerseits bei der Bank gelandet bin, andererseits eben für diese ganzen kreativ- und menschenorientierten ja. Themen dann unterwegs war. Und letztendlich, man zumindest äh, glaube ich, dass beziehungsweise das äh, ist auch eben mein Chef gewesen, mein ehemaliger Chef, der das in mir gesehen
1: hat und in mir erkannt hat und mhm. mir dann die Chance gegeben hat, das äh, zu werden. Ja. Hast du dich denn dann auf den waren jetzt ungefähr zehn Jahre, die du ja. jetzt schon in Führungsverantwortung ähm, verbracht hast. Mit mehr Verantwortung dann ähm, nach wahrscheinlich ein paar Jahren. Ne? Nachdem ja, du Marketing genau. ging übernommen hattest, ging es dann immer ein bisschen mehr. Mhm. Wie hast du dich denn da selbst auch weiterentwickelt? Mhm. Und wie hast du das gemacht? Mhm.
0: Ja, das ist, eine ganz, ähm, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe mir in vielerlei Hinsicht Dinge abgeguckt. Also mhm. Ich habe ich hab geguckt, Wer arbeitet denn so, wie ich das auch für gut und richtig erachte? Davor musste ich erstmal wissen, natürlich, was ich für gut und richtig auch erachte. Ist ja auch Die erste Frage ist ja eigentlich rauszufinden, was man selber gut und richtig ja. findet. Ne? So. Genau. Und ähm, da wusste ich aber recht schnell eben, äh, was das ist. Und ähm, habe dann irgendwann angefangen, eben ganz klassisch auch, in der Persönlichkeitsentwicklung, mich aufzuschlauen, mhm. mich einzulesen. Ich habe äh, sehr viele Bücher gelesen über Führung, über Leadership, über ähm, Werte und habe mich da einfach stark mit mir selber erstmal auseinandergesetzt und dann aber eben auch ganz stark damit auseinandergesetzt, was ich gern für eine Rolle erfüllen möchte als Führungskraft und was ich mir für eigene Ziele gebe. Und also auch dein Team gefragt, was sie von dir erwarten? Ja, natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Feedback geben und, und auch das Thema Erwartungshaltungen klären ein ganz entscheidender Punkt ist. Und ja, ich glaube, auch mein Team hat mit mir ganz schön viel mitmachen mhm. müssen. Ne? Also die haben auch äh, einiges mit mir erlebt, so im, im Großen und Ganzen. Aber es waren immer Dinge, die die wir irgendwie gemeinsam zum Wachsen gebracht haben. Mhm. Und das ist auch das, was mir persönlich immer so wichtig war, nicht was zu tun, was jetzt irgendwie nur mir den Vorteil verschafft, sondern es geht mir immer darum, Mitarbeiter ins Wachstum zu bringen. Ne? Das ist was, was ich irgendwie früh begriffen habe, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass ich es kann oder dass mhm. ich es weiß oder dass ich die Fähigkeit habe. Das, das, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass meine Mitarbeiter es können und Aber. die viel mehr können, als ich je können werde.
1: Ja? Ich, ich stimme dir da voll zu, ja. aber kriegst du dann nicht als Führungskraft auch gleichzeitig Angst, überholt zu werden? Komplexe. <lacht> Bestimmt kann
0: man die kriegen, ja. Das ist auch so eine Sache, die mir manchmal begegnet, auch hier mit meinen Studenten, mit denen, also ich unterrichte noch mhm. eben Unternehmensführung und Motivation. Und wir diskutieren das auch regelmäßig, ob es jetzt die Aufgabe einer Führungskraft ist, sich eigentlich selbst abzuschaffen. Ne? Mhm. Also sozusagen das Team, die Abteilung, was auch immer, so gut aufzubauen und so fit zu machen, dass die sich selber führen, selber Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Und dem stimme ich eben nicht ganz zu. Das mag so funktionieren und richtig sein, wenn man sich jetzt in agilen Umfeldern ähm, rumtreibt, sage ich mal, ne wenn man agile Projekte hat und so weiter. Wenn es aber um klassische Führung geht, und das haben wir halt in der Bankenwelt dann ist es meiner Ansicht nach nicht die Aufgabe einer Führungskraft, sich sozusagen selbst aufzulösen, sich, mhm. sich, ähm, sich selbst abzuschaffen, sondern die Aufgabe ist es, als Ansprechpartner da zu sein. Und diese Funktion, als Ansprechpartner da zu sein, die kann dann wiederum in ganz unterschiedlichen Rollen sein. Ne? Manchmal braucht es einen Coach, manchmal braucht es einen Berater, mhm. manchmal braucht es auch einfach nur ein offenes Ohr. Manchmal braucht man einfach nur jemanden, der mit einem ins Sparring geht, damit man eine Entscheidung treffen kann und so weiter und so fort. Also, die Kunst ist es aus meiner Sicht in der Führung, diesen verschiedenen Rollenanforderungen gerecht zu werden und immer die, die passende richtige Karte mhm. sozusagen zu zücken.
1: Jetzt hast du gerade agile, agile Umfelder angesprochen mhm. und es gibt ja unheimlich viele Unternehmen. Unseres ist ja auch ein mhm. Beispiel davon, die sagen: Okay, wir müssen uns irgendwie mal ein bisschen neu neu organisieren, mhm. neu aufstellen und wie, wie muss man denn in so einem Kontext auch Führung dann vielleicht auch neu denken? Also von, von Läden, die vielleicht bislang sehr, sehr klassisch und hierarchisch getickt haben mhm. und wo die ganze Organisation das ja gelernt hat und auch so arbeitet, wie schaffen die denn so einen Turn oder einen Schalter umlegen und um zu sagen, okay, jetzt machen wir alles mal ein bisschen anders und wird es diktiert? liegt das an der Führungskraft, ihr Team zu sagen, jo, wir machen jetzt mal hier ein bisschen was anders, aber eigentlich gibt es ja in dem Sinne vielleicht auch keine Führung mehr. Mhm. Also das ist ja total spannend. Ja, und schwierig. Ja. Spannend und schwierig. Was rätst du dann Menschen, die vielleicht auch mit solchen,
0: solchen Fragen zu mhm. dir kommen? Zum einen glaube ich, dass nicht alles auf dieser Welt für Agilität gemacht ist. Ja. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Es und, braucht
1: auch nicht überall Leader. Nein. Also nein. jetzt sehen wir mal mein Lieblingsbeispiel. Der Controller muss kein, also der muss kein Leader sein. Ne? Das muss er, muss ja, er ja. wirklich nicht.
0: Es schadet aber nicht, wenn er sich mal anschaut, was für ähm, ja, Leadership-Fähigkeiten es gibt und vielleicht die ein oder andere Scheibe sich abschneidet und für seine Arbeit sozusagen mitnimmt. Ähm, genau, also sprich dieses Spannungsfeld, in dem sich ja viele Unternehmen aktuell bewegen, irgendwie so im Niemalsland zwischen klassischer äh, Hierarchie und auf dem Weg ins, ins agile Umfeld, mhm. da prallen ja im ersten Moment erstmal Welten aufeinander. Man ist irgendwie, wie sagt man nicht, Fisch, nicht Fleisch, also man ist so <lacht> zwischen, den, zwischen den Welten. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich von der Unternehmenskultur her mhm. erstmal den Status quo anguckt und sich anguckt, wie sind die Mitarbeiter bisher drauf gewesen, wie sind die geführt worden, nach was für ja, unausgesprochenen Regeln. Das mhm. ist ja Kultur, ist ja, ja letztendlich nichts anderes als irgendwie unausgesprochene, undefinierte ähm, Regeln, die aber merkwürdigerweise eingehalten werden. Ja, mhm. die Regeln, die auf Papier stehen, an die hält sich meistens keiner, aber.
1: Schriftlich äh, fixierte Ordnung. Ja, Essen. genau,
0: richtig. <lacht> und sich dann einfach zu überlegen, wo möchte ich hin mit meinem Unternehmen? Und genau an der Stelle bräuchte ich dich jetzt oder brauche ich jetzt wieder mhm. einen Leader, der eine Vision hat, oder im Optimalfall vielleicht auch mehrere, die gemeinsam eine Vision haben und gemeinsam entwickelt haben. Und dann gilt es, diesen Weg dorthin einzuschlagen. Und der kann in keiner Form linear sein oder einfach, äh, sag ich mal, der kürzeste Weg, ne? hier Luft, Luftstrecke, ja. das geht nicht, das gibt es nicht, das ist nicht, sondern es ist immer mit Auf und Abs verbunden, es ist immer mit Höhen und Tiefen verbunden, das ist ein ganz klassischer Change-Prozess, den es eben zu durchstehen geht, sage ich ja. mal. Und jetzt kommt der Punkt, der, der eigentlich wichtig ist, nämlich äh, die Führungskräfte, die mit dieser, mit dieser Transformation beauftragt sind oder die da vielleicht auch nicht beauftragt sind, aber einfach drin stecken mhm. und äh, das vielleicht auch gar nicht wollten, die richtig zu begleiten und ihnen vor allem zu erklären, warum man das tut und welchen Nutzen es hat, ich glaube, damit kann ganz viel ähm, geheilt werden. Mhm.
1: So zum Abschluss, vielleicht ja. noch mal die Frage, weil du es gerade gesagt hast, das ist ein Auf und Ab und es ja. gibt auch immer wieder Rückschläge. Hast du denn in deiner eigenen Karriere bisher auch so Situationen gehabt, wo du gedacht hast, okay krass, das ist jetzt eine Grenze, ich weiß nicht weiter mhm. oder du bist irgendwie von irgendeinem Ereignis, was vielleicht nicht planmäßig gelaufen ist, irgendwie so ein bisschen aus der Bahn geworfen mhm. worden worden? Ähm, kann ja ganz unterschiedlicher Natur sein. Und wie, wie geht man denn dann auch mit so einem Rückschlag vielleicht um? Mhm. Und wie rappelt man sich dann auf und macht weiter? Was du jetzt ansprichst, ist, wenn man es wieder im Unternehmenskontext
0: mhm. ja, sieht, das Thema Fehlerkultur, wie gehe ich also mit Fehlern um? Und äh,
1: was du ansonsten ähm, meinst, ist vermutlich das Thema Resilienz, also was ja, so es persönlich so, so angeht. Genau. Ne? Ich meine auch gerade, wenn du im, im Unternehmenskontext in so einem Transformationsprozess ja. steckst, der einfach ja auch, weil er so allumgreifend ist, umwälzend ist, ja. komplex ist, dich doch einfach auch mal überfordern kann. Also Der, das, definitiv. ist keiner vorgefallen. Nein, ne? nein.
0: ich glaube auch, das passiert jedem irgendwie im Laufe seines Lebens, dass er an einen Punkt kommt, an dem er überfordert ist, gar keine Frage. Aus meiner Sicht hat auch das viel mit Haltung zu tun mhm. und mit der Art und Weise, wie ich den Dingen entgegentrete. Und äh, die Strategie, die ich persönlich da fahre, ist einfach, dass ich zum einen unterscheide zwischen den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Also das sind die Dinge, die gehören dem Universum oder dem lieben Gott oder wem auch immer. Ja. Also es sind Dinge, die kann ich nicht beeinflussen ja. und an denen halte ich mich nicht auf. Das ist so ein, mein erster großer Grundsatz. Und dann trenne ich noch nach dem, was mich selbst betrifft und dem, was andere, was, ja, die Angelegenheit anderer ist. Also meine Angelegenheiten und die Angelegenheit der anderen. Und, Schnittmenge? und Schnittmengen? Schnittmengen gibt es, klar. Ja. Aber äh, was ich eben immer versuche, ist, mich dann auf das zu konzentrieren, was in meinem beeinflussbaren Bereich liegt. Und was ich beeinflussen kann, ist meine Sicht auf die Dinge. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es einfach wichtig, sich auch von, von Niederschlägen oder vermeintlichen Niederschlägen ähm, nicht aufhalten zu lassen, sondern sich zu, zu fragen, was ist passiert?
1: Du meinst Rückschläge, denn Niederschlag ist Regen. Oh, äh, ja.
0: Also ich meine ich gedacht, äh, mein Rückschläge. Ja,
1: natürlich, genau. Ähm, genau, also
0: die Frage ist, was nehme ich daraus mit? Was habe ich daraus gelernt? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, sich nicht zu fragen, warum ist es schief gelaufen, mhm. sondern sich zu fragen, was habe ich mitgenommen? Was habe ich daraus gelernt? Und vielleicht auch, welche neue Möglichkeit ging dadurch jetzt für mich auf? Und weil du das mit dem Transformationsprozess ähm, auch vorhin nochmal angesprochen hattest, ich denke, da ist genau das, was wir vorher besprochen haben, nämlich diese Vision, dieses, dieses zu wissen, was ist mein Warum, wohin will ich mit dem Großen und Ganzen? Wenn ich das sehe, dann kann ich auch die Auf und Abs ganz, ganz, gut wegstecken, weil ich eigentlich weiß, okay, ähm, die Welle geht zwar hoch und runter, aber so das Gesamte bewegt sich nach oben. Ja? Mhm. Also das Leben ist ein Auf und Ab, aber die, die Gesamtschwingung geht nach oben. So. Ich glaube, das ist die geheime Formel. Ich
1: finde, das ist auch ein ganz schönes Bild so, zum Abschluss. Ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und Sehr hoffe, gerne. dass wir ja. jetzt vielleicht zu dem einen oder anderen Thema, weil du hast so viel interessante Ach. Sachen zu erzählen, hier nochmal wiederhören hören. Es wäre mir eine große Freude. Ich komme... Sehr, sehr gerne wieder. Das ist schön. Ja. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wir sagen jetzt erstmal Tschüss und gehen genau. noch mal eine Runde in die Sonne. In die Sonne ich, das es noch
0: Bis bald. Bis dann. Ciao. Das war Inken Häfele im Gespräch mit Sarah Ox zum Thema Modern Leadership. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem
1: Podcast der Fiducia und GRD.